0: La gente más feliz de la tierra Capítulo 1 Primera parte Título Un mensaje desde lo alto de la montaña Una noche Rose y yo viajábamos en el automóvil a través de Los Ángeles de regreso a casa, cuando de pronto me sentí obligado a salirme de la autopista y pasar enfrente de la casa en donde vivió mi abuelo Demos cuando llegó a América. Después de 42 años de matrimonio, Rose ya estaba acostumbrada a estos inesperados impulsos míos, de modo que aunque fuese la una de la madrugada, no dijo una sola palabra cuando yo di la vuelta hacia el lugar que antes se llamaba Los Ángeles Flats. La casa de estuco de forma cuadrada había desaparecido del número 919 de la calle Boston, Permanecimos sentados en el automóvil durante unos momentos y contemplábamos los nuevos edificios federales que han reemplazado las viejas casas del antiguo vecindario. Luego le di vuelta al automóvil y regresé a la autopista. Pero conmigo, en la cálida noche de California, viajaban recuerdos de mi abuelo. Sabía por qué había necesitado dar aquel rodeo esa noche. Era debido a una profecía que habíamos escuchado Rose y yo a primera hora de la noche Regresábamos de una reunión de hombres de negocios del evangelio completo en Beverly Hills En donde alguien había hecho una predicción Proclamaba que estaba transmitiendo las propias palabras de Dios Y que una gran persecución contra los cristianos tendría lugar muy pronto en muchas partes del mundo Inclusive en Estados Unidos de América ¿Qué tendría que ver con nosotros tal afirmación? ¿Qué había hecho mi familia con un mensaje similar hacía ya un siglo? Porque hubo entonces también una profecía y todo lo que sucedió desde entonces en la vida de mi abuelo, en la vida de mi padre y en la mía propia fue resultado de haberla tomado en serio. Eran las dos de la mañana cuando tomábamos la entrada de nuestra casa en Downey, una noche de luna llena demasiado bella para desperdiciarla durmiendo. Yo acostumbro a acostarme muy tarde y para desesperación de Rose, así que ella se fue a la cama mientras yo acerqué la vieja silla de la sala a la ventana, me senté en la oscuridad y dejé que mi mente vagase por el pasado. Yo no conocí al abuelo Demos, falleció antes de que yo naciera, pero pude haber escuchado cuentos que se referían a él al menos un millar de veces. Conocía también cada detalle de los mismos que cuando me senté mirando los naranjos plateados por la luna, me pareció estar contemplando otro paisaje, muy lejano en el tiempo y en el espacio. Esto no es difícil para un armenio, somos un pueblo del Antiguo Testamento, el pasado y el presente están entretejidos de tal forma que nuestras mentes... asimilan lo de hace 100 años, mil o dos 2000, y es tan real para nosotros como el día de hoy. He escuchado contar este relato muchas veces, y así puedo evocar en este momento al pueblo de Caracala, situado sólidamente en la rocosa falta del monte Ararat, la montaña según la Biblia, donde se posó el arca de Noé, al cerrar los ojos veo las casas de piedra, el granero, el cobertizo y la casa de la granja de una sola habitación en donde vivió mi abuelo Demos. En la casa de mi abuelo habían nacido cinco hijas, ningún varón, y eso era una deshonra entre los armenios, como lo era entre los antiguos israelitas. Podría imaginar a mi abuelo yendo hacia la iglesia cada domingo por la mañana con sus cinco hijas, a pesar que la mayoría de los armenios son ortodoxos, el abuelo y muchos otros en Caracala eran presbiterianos. Podrían verlo marchar aquel domingo a través de la aldea hacia la casa que, con su cabeza erguida ante su silencioso reproche, en vista de su gran problema, siempre me había sorprendido que mi abuelo no hubiese aceptado inmediatamente el extraño mensaje que corría por lo alto de las montañas desde hacía 50 años. El mensaje lo trajeron los rusos. A mi abuelo le gustaban los rusos, pero era una persona de mucho sentido común para aceptar esos cuentos milagrosos. Los rusos venían en grandes caravanas de carretas cubiertas, vestían como la gente nuestra túnicas largas, cuello alto, sujetas por la cintura con un cordón a manera de cinturón, los hombres casados con barba. Los armenios no tenían ninguna dificultad para entenderse con ellos, ya que la mayoría de los nuestros hablaban también ruso. Ellos escuchaban los cuentos de lo que los rusos llamaban la efusión del Espíritu Santo sobre centenares de miles de cristianos, ortodoxos rusos. Los rusos venían como quien trae regalos, los regalos del Espíritu Santo que querían compartir con nosotros. Podría aún escuchar al abuelo y a la abuela hablando a altas horas de la noche. Después de una de estas visitas, uno tiene que admitir, habría dicho el abuelo, que todo lo que hablan los rusos es bíblico. Me refiero a que el don de sanidad está en la Biblia, también está el de hablar en lenguas, también la profecía lo que sucede es que todo eso no suena armenio con lo cual habría querido decir confiable con los pies en la tierra práctico y la abuela con su corazón siempre abierto habría respondido sabes cuando estás hablando de profecía y de sanidad estás hablando de milagros pues sí si alguna vez recibiéramos el Espíritu Santo en esa forma, ¿crees que también nosotros podríamos pedir un milagro? ¿Quieres decir un milagro como tener un hijo? Y, el abuelo, y la abuela se habría puesto a llorar. Sé como un hecho concreto que en una cierta soleada mañana de mayo de 1891, la abuela estaba llorando. Con el transcurso de los años, varias familias que vivían en Caracal habían comenzado a aceptar el mensaje de los pentecostales rusos. El cuñado del abuelo, Magardich Moshegan, fue uno de ellos. Recibió el bautismo del Espíritu Santo y en sus frecuentes visitas a la granja de los Shakarian, solía hablar del nuevo gozo que había encontrado en su vida. En este día determinado, 25 de mayo de 1891, mi abuela y algunas otras mujeres estaban cosiendo en un rincón de la única habitación de la casa. Es decir, mi abuela trataba de coser porque las lágrimas le bañaban la tela que yacía en su regazo. A través de la habitación, cerca de la ventana en donde la luz era más clara, Magardich Mushegan se hallaba sentado con la Biblia abierta sobre las rodillas leyéndola. De improviso, Magardich cerró la Biblia de un golpe, se levantó y cruzó la habitación. Se detuvo delante de la abuela con su barba espesa y oscura, temblando a causa de la emoción. Gulizar dijo, el señor acaba de hablarme. La espalda de la abuela se enderezó. ¿De veras, Magardich? Me está dando un mensaje para ti, prosiguió el tío. Gulizar exactamente de hoy en un año darás a luz un hijo varón cuando mi abuelo regresó de los campos mi abuela salió a su encuentro a la puerta de la casa con la noticia de la maravillosa profecía complacido y deseando creer a pesar de su escepticismo el abuelo no dijo palabra tan solo sonrió a la vez que se encogía de hombros y marcaba la fecha en el calendario los meses pasaron y la abuela quedó encinta de nuevo. Para aquel entonces, todos los vecinos de Caracala sabían acerca de la profecía y el pueblo completo esperaba en suspenso. Luego, el 25 de mayo de 1892, exactamente un año después de que se recibiese la profecía, mi abuela dio a luz un varón. Esta fue la primera vez que mi familia se había encontrado con el Espíritu Santo en su camino en forma tan personal. Todos los vecinos de Caracal estuvieron de acuerdo en que el nombre escogido de Isaac estaba perfecto, porque era, como en el caso de Abraham, un hijo ansiosamente esperado, el hijo de la promesa. Comentario personal desde el inicio del libro nos podemos dar cuenta que habrán dos personas llamadas Demos Shakarian el primero Demos Shakarian abuelo quien a través de esta profecía que recibe su esposa llega a ser el padre de Isaac Shakarian e Isaac Shakarian con el tiempo será el padre de de Demoshakarian, hijo fundador de nuestra organización. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.